0: 3.829 registros de morte apenas nas últimas 24 horas.
1: No que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Foram 4.000. 195 registros de morte só nas últimas 24 horas. Nós estamos um ano já em lockdown.
0: Mentira! E o vírus continua aí. Só nas últimas 24 horas são 1.319 óbitos.
1: O efeito colateral desse, do lockdown está sendo
2: mais danoso que o próprio vírus. Foram 3.869 mortes nas últimas 24 horas.
1: Alguns querem que eu decrete lockdown. Não vou decretar.
2: Foram 2.922 óbitos nas últimas 24 4 horas.
1: Independente de mim, quase nada teria sido fechado, a exemplo da Suécia.
2: 3.769 registros de mortes nas últimas 24 horas. eu
1: posso fazer? O lockdown nacional não vai ter lockdown nacional. 3.780 registros de mortes nas últimas 24 horas.
3: Você prende o cara
2: em
1: casa, o que ele faz em casa? Duvido que não aumentou um pouquinho de peso
2: aí. Foram 1.660 mortes nas últimas 24 horas. Se ficar
1: em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu
2: topo. Já sabendo que não vai acabar. 3.438 registros de mortes. O Brasil precisa voltar a trabalhar. E somente hoje, foram 3.650 mortes registradas. Tem que trabalhar! 2.777 registros de óbitos nas últimas 24 horas. E vou pro trampo, vou trabalhar, pô! Foram 2.009 registros de mortes nas últimas 24 horas. Devemos, sim, voltar à normalidade. 1.384 registros de mortes nas últimas 24 horas. E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown? 2.815 registros de mortes nas últimas 24 horas.
1: Entramos com uma ação hoje junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses
2: abusos. 2.724 mortes nas últimas 24 horas.
1: Qual é o estado que mais fecha? São Paulo. São Paulo. É. Qual é que tem mais número de mortes? Mesmo São Paulo. São Paulo. São
2: Paulo. São Paulo. É mentira. 2.724 mortes nas últimas 24 horas.
1: A política de fechar tudo e ficar em casa não deu
2: certo. E 2.648 registros de mortes nas últimas 24 horas.
1: O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo
2: do perigo. 2.841 registros de mortes. Nas últimas 24 horas Chega de frescura, de mimimi Vou ficar chorando até quando? 1.057 óbitos Nas últimas 24 horas Tem que
1: trabalhar!
3: Foram 1.997 registros de mortes Nas últimas 24 horas
2: Vai enfrentar como homem, pô Não como moleque Hoje foram 2.216 óbitos E daí? Ah, cara, quem fala de eu tô com o tá Foram 2.233 óbitos Mas eu resolvo
1: o problema da em poucos, poucos minutos. É só pagar o que os governos pagavam no passado para a Globo, para Folha, de São Paulo.
2: Foram 2.286 registros de mortes nas últimas 24 horas.
1: Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Toda nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foram
2: infectados conseguiram os anticorpos. Foram 1.972 mortes nas últimas 24 horas.
1: Uma crise, uma pequena crise, né? superdimensionar essa questão. Não é isso tudo que a grande mídia propaga. Está vendo uma histeria. Muito mais fantasia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar.
2: Brevemente, o povo saberá que foram enganados. Foram 987 registros de mortes nas últimas 24 horas.
1: Uma gripezinha ou resfriadinho. Que parece a maior gente de Covid do Brasil. Parece uma é. morte de Covid. Foram
2: 1.555 registros de mortes nas últimas 24 horas.
1: Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. O
2: Brasil bateu mais um recorde no número de mortes pela COVID-19 registradas nas últimas 24 horas. Foram 4249 vidas perdidas de ontem, quarta-feira, até esta quinta-feira. São números atualizados do Conselho Nacional
0: por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 827.
1: Foda-se. Oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora!
1: Bora! Bora.
3: Vai dar merda. Numa semana, Bolsonaro derruba o general, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas. Na outra, Bolsonaro derruba os comandos da PF.
1: Duas letras. PF. É Polícia Federal. Ô, oh, cara.
3: E da PRF. Vai
1: dar merda. Vai, vai dar merda.
3: E olha o papo esquisitíssimo do novo ministro da Justiça em seu discurso de posse: Daniel Carvalho e Ricardo Della Coleta na Folha no dia 6. O novo ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que é preciso que...
0: A força da segurança pública que se tem fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico.
3: Em seu discurso de posse, em cerimônia fechada, nesta terça-feira, dia
0: 6. Contem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar essa tranquilidade. Olha só que legal, gente. Agora a gente já pode andar por aí, contaminar os outros. Com tranquilidade. Quis Deus, presidente Bolsonaro, que essa condução em um momento tão crítico estivesse em vossas mãos. Olha, se tem uma coisa que Deus disse é que vai tomar no cu, porra. Essa culpa aí é do Bolsonaro, não minha. A justiça e a segurança pública somadas são a espinha dorsal da paz e da tranquilidade da nação. Principalmente quando se passa por uma crise sanitária mundial como a que vivemos e que impacta diretamente a economia e a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Eu vou impedir! Nesse momento, a força da segurança pública que se tem fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico. Contem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar essa tranquilidade.
3: É, tá difícil de imaginar um papo mais errado do que esse. No vídeo
0: do discurso liberado pelo Palácio
3: do Planalto somente após o fim da cerimônia, o ministro também faz coro ao presidente Jair Bolsonaro, ao dizer que
0: nós precisamos dar um upgrade nesse momento, nós precisamos trazer de volta a economia desse país, a gente precisa colocar as pessoas para trabalhar, esse país precisa girar para a gente poder sair dessa pandemia. E
3: ao manifestar temor de agravamento da crise social.
0: Eu tenho muito medo de crises maiores decorrentes de fome, desemprego e outros problemas nesse sentido.
3: É o único país do mundo em que as autoridades confessam esse tipo de medo. Autoridade nenhuma de um país sério falaria num troço desse.
1: O caos vem aí. O que você vai fazer? Nada. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Agora,
3: essa fala do caos vem aí do Bolsonaro é recente. O
1: caos vem aí.
3: Agora, olha essa fala dele aqui em março de 2020.
1: O caos está aí. Nossa cara. tá na o caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados entre outras coisas, o vírus continuará, continuará entre nós também. Não foi embora o vírus.
3: Ou seja, num comentário bem rápido pra não mudar de assunto, o Bolsonaro meteu na cabeça desde o começo da pandemia que não tinha como conter o vírus e, portanto, não adiantava fazer nada contra ele. Porra! E o novo diretor-geral da PF Tua passou... Lembra,
1: PF. Da Pô, toda
3: hora isso agora? Ô, oh, cara! O novo diretor da Polícia Federal passou a última década em diferentes cargos políticos. Muito curioso que Bolsonaro escolha, pra desespero do pessoal da PF, alguém tão afastado da corporação. Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 6. Internamente, Maiurino tem sido comparado com Cássio Nunes Marques do Supremo. Ministro Castro Nunes, Alguém que correu por fora e conseguiu alcançar o cargo. Assim como o ministro, ele é visto com desconfiança pela proximidade com o meio político. O principal receio é de como o novo diretor vai gerenciar crises provocadas pelos trabalhos sensíveis da PF. Principalmente os de combate à corrupção. Quem conhece Maiorino, porém, o defende. Essas pessoas dizem que ele levará novos ares ao órgão. Pum. Em 2017, 2019, Jair Bolsonaro disse à Folha que era preciso dar uma arejada na polícia. Pum. O currículo de Maiurino diz que ele é assessor especial de segurança institucional do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, desde setembro de 2020. Antes disso, foi secretário de segurança do STF, membro do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e secretário de esporte da gestão geral do Alckmin do PSDB de São Paulo. Ele também foi assessor especial da Secretaria de Segurança do Distrito Federal na gestão questão de Anhelo Queiroz, do PT. E aqui a gente ainda não sabe como é que não chamaram ele ainda de... Comunista! Porque, afinal... E o PT, hein? E sabe quem entrou na mira da PF?
2: Zero quatro é transão. No condomínio já pegou mais de cem. Com sua serpente de um olho só. Se der um sorrisinho vai picar você
0: também.
3: Mas isso aí você lê no blog. E yeah. PAUTITOS MELICOS Belo texto do Marcelo Coelho, na Folha no dia 6 Conheci um bom pedaço da ditadura, já estava grandinho no governo Geisel Ah, só pra lembrar, o Geisel é o cara que disse que o Bolsonaro era um... um mal militar Um mal militar Cala a boca, eu não perguntei nada nem vou falar dos horrores, das violências, dos desastres e das injustiças do período. Trato de uma coisa menor, mas que me deixa bem irritado ao ver repetido agora. O puxa-saquismo dos civis em relação aos militares. Não dá, não dá pra continuar. Apareceu por toda parte esses dias. O general fulano se recusa a participar de um golpe. Parabéns ao general fulano. Como nunca, os militares estão conscientes de suas funções constitucionais. Que bom, ainda bem. O comandante Beltrano reafirma seu compromisso com a ordem vigente. Nossa, muito obrigado. Não
1: mais do que a sua obrigação.
3: Quando chegamos a esse ponto, ponham as mãos na cabeça. É sinal que nós, civis, vamos deixando de ser sujeitos do processo político e que depende deles, militares, a decisão de aderir ou rejeitar um projeto golpista. Pois é, é a democracia como um capricho, uma concessão verde-oliva
1: Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas
3: é isso boa parte da história brasileira E ainda tem quem venha falar em instituições Tu tava fora do Brasil, irmão? Não há clima para uma intervenção Diz o general A Mas e se houvesse? Aí imagino Que não haveria declaração nenhuma O
1: meu exército, as minhas forças armadas Os tanques já estariam nas ruas Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando Isso vai ocorrer
3: Parece evidente que, se não todos, muitos Militares trabalham
1: com essa hipótese
3: Se tiver que haver, haverá Disse o general Mourão em 2017
1: Os poderes terão que buscar são se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um alto golpe. Já houve em outros países, né?
3: Em 2018, o general Vilas Boas postou seu famoso tweet alertando, por assim dizer, contra uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em favor de Lula, falando de repúdio à impunidade e de um exército atento às suas missões institucionais. Dois anos depois, o general Augusto Heleno esbravejava contra outra decisão do STF, que possibilitava que Bolsonaro tivesse seu celular apreendido para investigações. Haveria abre aspas, consequências imprensivas Previsíveis para a estabilidade nacional. Eu só acho engraçado como é que vocês caem em ameaça do Heleno. Ainda em 2020, o general Luiz Eduardo Ramos descartava um movimento militar. Declarou que os comandantes militares achavam ultrajante essa hipótese. Mas logo acrescentou. Abre aspas. Agora, o outro lado tem que entender também o seguinte. Não estica a corda. Fecha aspas. Não são militares da ativa, certo? Pertencem à cúpula do bolsonarismo. Ironicamente, a vertente moderada de um freak show de milicianos malucos da conspiração videntes e incendiários pro Carlos ainda é pouco pro Carlos ainda é pouco não quero cometer injustiças com os três militares demitidos por Bolsonaro. Tudo indica que não quiseram aderir à demência presidencial. Mas até hoje não tive notícia de chefe militar brasileiro visceralmente democrático. Só mudarei de ideia quando algum criticar o golpe de 1964. Tá
2: certa indignação.
3: E aqui entra a meritocracia verde-oliva. Quem classifica 64 como golpe não vira general. São generais que escolhem os novos generais. E digamos que eles prezam pela coesão.
1: A minha geração ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64-85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim: poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
3: Ao contrário, todo ano, no dia 31 de março, vemos pronunciamentos celebrando o movimento. Por quê? Afinal, não é feriado nacional, não é data religiosa, não é Dia Internacional da Mulher, Dia da Consciência Negra, aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1964, os militares puseram tanques nas ruas, sem que nenhum poder constitucional requisitasse a sua intervenção. Diante do fato consumado, a maioria do Congresso se curvou. O nome disso é golpe. Passaram-se mais de 50 anos e não sei de nenhum militar que tenha feito a autocrítica dessa violência. Ponto de partida para todas aquelas que se seguiram. Que valores são esses que os militares pretendem sublinhar e reverberar para a sociedade comemorando o golpe de 64? Os militares nem precisam de originalidade alguma. É só concordar com quem estava na reunião que definiu o AI-5. Pelo ato institucional, o que me parece adotar esse caminho, o que nós estamos é, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos
0: tomar a responsabilidade de fazê-la é menos cauteloso do que o próprio ministro de relações exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria uh, a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial eu admitiria que ela é ditatorial mas as favas senhor presidente neste momento todos os escrúpulos de consciência
3: é o que disse Jânio de Freitas na folha de domingo passado Abre aspas? Enquanto faltar a coragem moral de reconhecer que antecessores seus cometeram crimes bárbaros e estrangularam as liberdades e demais direitos universais...
0: Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.
3: Os militares não estarão a serviço legítimo da sua função de Estado. E não se trata só disso, muitos deles louvam Ustra e fazem de Curió um herói nacional. Não é que eles só fingem que não foi golpe, eles louvam torturadores e assassinos. Curió confessou dezenas de mortes de pessoas desarmadas rendidas e foi recebido com honras no palácio, assim como a viúva do Ustra, Ustra já homenageado diversas vezes por Bolsonaro e Hamilton Mourão. Mas o que mais se vê é um movimento de reverência aos militares supostamente democratas. É a mesma auto hipnose de quem repete que as instituições estão sólidas.
1: Será que desgraça! É Eu quero dormir boa.
3: Estivessem sólidas, não estaríamos dando graças a Deus pelo fato de haver militares sem disposição para dar o golpe. Estivessem sólidas, não estariam parados os processos investigando o golpismo do presidente. Um dia acordaremos percebendo que as instituições que eram sólidas deixaram de ser. Muita coisa diferencia o momento atual do que acontecia em 1964. Naquela época, o golpe não foi feito em favor de um projeto individual. As forças armadas como um todo tomaram o poder. Não é a mesma coisa do que entregar o comando a um psicopata. Além disso, não estamos vivendo um momento de agitação social, de caos, de baderna, como os militares gostavam de classificar os movimentos de esquerda. Esses dois fatores correspondem. Creio, a, entre aspas, falta de clima para uma intervenção agora, mas nada me convence de que os militares descartam a hipótese. Provavelmente, quem os elogia agora também irá elogiá-los nessa ocasião. E retomamos aqui o Celso Rocha de Barros na Folha no dia 4. Em um trecho pouco comentado das Memórias de Vilas Boas, o general lembra do caso da Turquia em que um golpe de estado fracassado causou expurgos e prisões no exército. Golpes de estado também têm seus riscos para quem os tenta. Pois é, eis o problema da falta de clima. Eles temem serem presos. Viram que o STF não é lá muito dócil, a imprensa daria trabalho, mas acima de tudo concluíram que não teriam nenhum apoio internacional. Vamos
0: seguir. Agora é algo
3: Lembra do Heleno e do Ramagem tendo encontros com a defesa do Flavinho Desmaio? Não
0: dá, não dá pra continuar, tá passando mal.
3: Eles juram que foi tudo informal, apesar da defesa do senador ter protocolado documentos tanto no GSI como na ABIN antes dos encontros tornando tudo deveras formal. Heleno e Ramagem justificaram a reunião por conta da segurança da família do presidente e juraram que nada haviam feito, mesmo com o vazamento de documentos da ABIN enviados à defesa de Flávio Bolsonaro. E quem confirmou que o material veio da BIM foi ninguém mais ninguém menos que a advogada do filho do presidente. Pois é, mas ontem a PF,
1: Duas letras, PF.
3: fez buscas na casa de um servidor da BIM e também em sua estação de trabalho, na sede da agência. Murilo Camaroto no valor no dia 7. A Polícia Federal...
1: Letra,
3: Ai, que saco isso! A Polícia Federal deflagrou ontem operações de busca e apreensão em endereços ligados a um servidor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que estaria envolvido com vazamentos de informações relativas a um suposto favorecimento do órgão ao senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro. A informação foi revelada pela revista Cruzoé e confirmada pelo Valor. Uma sindicância interna identificou que esse servidor teria sido a fonte de matérias jornalísticas que apontaram a produção de um relatório de inteligência focado na defesa do senador, que é investigado por desvio de dinheiro público. A situação do servidor se complicou após a apuração verificar que o vazamento teria incluído dados de outros funcionários da agência. Justamente um dia depois da Bin ser visitada pela PF, o Ramagem resolveu anunciar a conclusão da sindicância interna. Pepito Ortega e Raíssa Mota no blog do Fausto Macedo no Estadão no dia 7. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, divulgou vídeo na noite dessa terça-feira, dia 6, afirmando que uma sindicância teria apontado que nada foi construído dentro do órgão para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas.
1: Como todos têm, têm ciência, com toda certeza, diversas reportagens, desde o fim do ano passado, imputavam à ABIN a produção de, de relatórios que auxiliaram a defesa do, do senador da república, filho do presidente da república. Essas mentiras se originaram de uma reunião, uma única reunião, que Jesse e que seu dever institucional, foram tratar de assunto de segurança institucional. Ó,
3: oh, não sei vocês, mas dá pra escutar na voz dele que ele sabe que tá mentindo. Pois é, Neide, a advogada do Flávio confirmou que o documento veio da Abin. E queria o quê? Que a imprensa não noticiasse? Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. E olha a tabelinha. O conteúdo foi compartilhado no perfil do Twitter de Ramagem e também publicado no perfil do filho mais velho do presidente. Em dezembro, a revista Época revelou que integrantes da cúpula da Abin encaminharam orientações por escrito a advogados do senador Flávio Bolsonaro pelo WhatsApp. Dois textos digitados diretamente no aplicativo e não compartilhados, como relatórios de inteligência em arquivo timbrado da Abin ou papel digitalizado. As orientações teriam se dado na esteira da reunião de defensores do senador com o Ramagem. E o ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional GSI, pasta da presidência ao qual a agência é vinculada. Eu não sei se já ficou claro, mas quem disse que as mensagens vieram da BIM foi a advogada do filho do presidente.
1: Senhor de informações, O meu funciona. O meu particular
3: funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. E olha que preciosidade esse parágrafo. Com relação às mensagens pelo WhatsApp encaminhadas à defesa de Flávio, Ramagem afirmou que os textos podem ter sido construídos por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A revista Época, a defesa do senador havia confirmado a autenticidade e a procedência da orientação da Abin.
1: Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país?
3: Alguém acha que a sindicância ouviu a advogada que caguetou a Abin? Pois é, né? E até o secretário da Receita se encontrou com Flávio, Guilherme Amado, na época, no dia 7. O secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, confirmou à Câmara dos Deputados que se encontrou com Flávio Bolsonaro para tratar de suspeitas do senador sobre a origem do caso Queiroz. A resposta foi dada a um requerimento de informações apresentado pelos deputados Tiago Mitrô, Gilson Marques, Alexis Fontaine, Vinícius Poit, Marcel Van Ratten, Adriana Ventura, Paulo Ganimi e Lucas Gonzalez, todos do Novo. E a gente é obrigado a dizer que tá de parabéns o novo. Novo é diferente, é top, é moderno. Né? Nesse caso muito específico. Que
2: merda, hein?
3: Abre aspas, as reuniões foram realizadas em 26 de agosto de 2020, com a participação das senhoras Luciana Pires e Juliana Birhembar. 4 de setembro de 2020, com a participação da senhora Juliana Birhembar. E 17 de setembro de 2020, com a participação da senhora Luciana Pires e do senador Flávio Nantes Bolsonaro. Fecha aspas, escreveu a Receita Federal no documento aprovado por Tostes Neto. Sim, reunião com as advogadas do filho do presidente.
1: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
3: Mas não revelou o que foi tratado nas reuniões. Abre aspas. As pautas das reuniões dizem respeito à situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas na condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Desse modo, a Receita Federal resta legalmente impossibilitada de prestar mais esclarecimentos. Fecha aspas. Que Deus tenha misericórdia... Peraí, peraí, dessa... peraí, Cunha, peraí. Porque tem um momento... Fizemos merda! Pois é, ontem a gente foi traduzir um texto do Guardian. Aí normalmente a gente faz assim, a gente coloca o texto no Google Translate e depois coteja o original com a tradução pra ver se tem alguma merda, se tem alguma coisa que saiu esquisito. Quem cotejou fui eu, Cristiano. A merda é minha. E a gente deixou passar o verbo denegrir. E agradecemos a Yara Leone por apontar isso pra gente. Agora pode falar, Cunha.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação...
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Band News, Jornalismo TV Cultura, Poder 360, Jovem Pan News, Jornal da Record, Record News, TV Brasil e Drauzio Varela. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, tu é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro
0: pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa
1: Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: A Constituição Federal de 88 não parece tutelar um direito fundamental à morte. A essa sutil forma de erodir a normatividade constitucional deve mostrar-se cada vez mais atento a este Supremo Tribunal Federal. Quanto mais se o abuso do direito de ação vier sobre as vestes farisaicas, tomando o nome de
0: Deus para se sustentar o direito à morte. Os termos do artigo 5 para a primeira da lei 9812, do artigo 21 do regimento, senhores ministros, eu estou julgando improcedente a ação. Não há cristianismo, e aqui eu concluo Sem vida comunitária Não há cristianismo sem a casa de Deus Não há cristianismo sem o dia do Senhor É por isso que os verdadeiros cristãos Não estão dispostos jamais a matar por sua fé Mas estão sempre dispostos a morrer Para garantir a liberdade de religião e de culto Que Deus nos abençoe Tenha piedade de nós E eu começo por mim Muito obrigado
1: Não me vem imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com religião. O que nós não podemos é admitir que uma religião venha pra cá em nosso meio e impor a sua vontade pela força. O estado é laico, mas eu sou cristão. Eu também sou terrivelmente cristão. Essa historinha de Estado laico não! Né? É Estado cristão! Porra! 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 porra putinha! do poço! Problemas! Porra! No! Para ler pip de craque! Pipo de craque? Pai, é pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
3: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Uf, que bom do bal! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.